1: 各位听众您好，我是韩启贤，今天是2018年7月3号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安 g 节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。今天节目一开始，先为带家了解重点新闻，包括台股下跌失守年线，以一万零七百一十五点作收；美中贸易战，中资员表示超过五成制造业预估受影响；官网遭害，民进党谴责并追查；树立品牌拼光光，赖奎表示欢迎陆客来台。更多新闻中。点稍后告诉您。而在今天的第二单元话题安居中，我们来关心哦。中国大陆自二零一三年倡议推动横跨欧亚、非洲等国的一带一路经济战略规划，为何在中亚和东南亚受挫？后坐力有多大？美国、德国、法国对立推目的从震惊转为质疑，显是恐将面临另一波挑战吗？而政府致力西南向政策，该如何反守为攻呢？下一题稍后将访问淡江大学大陆研究所副教授陈建甫观察台。探讨。至于在节目第三单元《万象 I N G》中，我们今来关心呢，中国大陆湖北有一名男子躺在床上边看手机边用形容电源充电，不知不觉睡着后被啪的一声惊醒，后脑疼痛不已。在台湾曾出现过形容电源充电时起火事件，而避免形容电源或手机充电时发生意外，专家有哪些建议呢？稍后告诉您。好，接下来我们先在关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 i n
2: g
1: 。一开始，先来关心台北股会市。台北股市今天三号开高走低，收盘跌六十二点二二点，成为一万零七百一十五点七二点，跌幅百分之零点五八，失守年线一万零七百一十九点，成交金额是新台币一千七百多亿元。而台北外汇市场新台币对美元今天三号收盘为三十点五八六元，贬了六点三分，成交金额十一亿多美元。另外呢，在中国外汇交易中心的数据显示，今天三号人民币对美元汇率中间价报六点六四九七，较前一交易日下调了三百四十个基点。前一个交易日，人民币对美元汇率中间价报六点六一五七元，受美元指数走向影响，在岸离岸人民币双双大幅下跌，人民币对美元。中间价也下调。今天离岸人民币再度跌破六点七三关口，单日跌幅达到百分之零点七二，刷新近一年来新低。在岸人民币早盘最低贬到六点七六七，随后收复跌势来到六点六九关口。自六月十四号至今，离岸汇价十四个交易日累计下跌约三千四百点，跌幅超过百分之五点三。中华经济研究院今天三号公布2018年上半年台湾采购进人营运展望调查，制造业及非制造业厂商皆认为今年上半年营运状况较2017年下半年好转，并看好今年下半年将优于上半年。针对美中贸易战是否影响公司营运，则有超过五成制造业者及近三成非制造业者预期会对公司订单及营运造成影响。请听记者杨文君的采访报道。
2: 中经院2013年起每半年进行一次台湾采购经理人营运展望调查。2018年上半年的调查显示，制造业及非制造业受访厂商皆认为今年上半年营运状况都较去年下半年好转，但薪资费用与采购价格等营业成本也同步攀升。展望下半年，制造业及非制造业厂商皆预期营运状况、利润率与雇用人数将较2018年上半年。年好转。针对美中贸易战是否影响公司营运，有超过五成的制造业者及近三成非制造业者预期会对公司订单及营运造成影响。制造业认为影响层面最大的为原物料价格攀升，其次为要调整采购政策，第三为订单或客户流失。非制造业则认为前三大主要影响层面为订单或客户流失、原物料价格攀升与调整。采购政策，中经院院长吴忠书分析，目前评估美中贸易战对台湾影响不大，甚至因为转单而有加分效用。但假设未来变成各国都争相实施贸易壁垒，台湾就会受到影响。他说
3: ：“可是我们担心的是说，这个假设是真的是变成一个呃各国之间的这贸易壁垒大幅提升，造成国际上贸易量的明显下滑，那我们出口占。”这么大的比重，这绝对是受很大的影响的
2: 。不过，吴忠书也指出，第三季将进入制造业旺季，电子资讯、机械产业表现都蛮稳健，厂商也预期未来半年进出口金额增加。国八会景气灯号应可延续绿灯的走势。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 民进党官网今天三号凌晨遭害，页面上出现中国网友支持蔡英文连任等简体字样。对此，民进党发人古拉斯尤达卡表示，每逢选举期间，民进党官网即成为骇客恶意攻击的主要标的。这次攻击者使用简体字，是否为中国方面有系统性的攻击？民进党会深入调查，也强烈谴责此一行为。古拉斯尤达卡也强调，自安防护与网络安全性已是全球性的问题，民进党会更加强升级自安门槛。近来观光发展面临停滞，为了行销台湾，行政长赖清德今天三号出席活动时，除了强调政府非常重视观光产业外，也表示行政院会透过经费协助地方政府打造各地的观光品牌，并透过多元客源、深度旅游方式为观光产业加持，他也对中国大陆、东南亚、东北亚以及欧美国家民众挥手，希望能来台旅游，感受台湾之美。请听记者杨仁祥、肖少平的采访报道。
4: 山海之间的绿色稻田，乡野间的民俗活动，还有云雾弥漫的高山景致，这些都是台湾专属的美丽风景。为了行销台湾之美，行政院长赖清德三号特别替国内杂志业者发行的旅游特刊站台，希望进一步深化台湾观光发展。由于台湾观光面临外国游客人数成长停滞，国内民众在台旅行的消费又远低于出国旅游，因此为了升级台湾观光产业，行政院长赖清德认为，要提升台湾观光价值的第一件事，就是要打造专属台湾的品牌特色。赖清德说
5: ：“行政院呢会努力把台湾塑造成是一个观光好的品牌。”提高台湾的观光能见度，让各国能够向往来台湾旅游
4: 。赖清德特别引用台南市的文化生活观光经验。强调行政院会提供经费协助地方政府规划有特色、有内涵的旅游品牌，同时也会协助改善已经成就的观光景点，进一步吸引国内外游客重游台湾。赖清德说，过去我们
5: 吸引观光客来到啊这个景点旅游的一些特色，我们应该给它恢复啊。那、啊、当然，这样的话呢，才有办法吸引到各国，不仅仅吸引国内，也吸引各国的观光
4: 客。不止如此，赖清德也对中国大陆、新南向、东北亚以及欧美国家的团客、散客招手，希望能拓展多元的旅游族群。赖清德说：“
5: 非常欢迎中国大陆的观光客来到台湾旅游，不管是团客或者是自由行啊。”他是住我们的饭店，还是住我们的民宿啊？这个我们都非常欢迎。那当然，我们另外包括新南向国家、东南亚国家的开拓。或是东北亚的加强，甚至欧美，其实我们应该要拟定计划啊。然后每一个目标、每一个族群，那我们
4: 都要去欢迎。由于台湾有多元的风土民情，所以赖清德认为，深度旅游会是最吸引人的亮点。如果可以引导游客深度体会台湾，那整体产业一定可以更进步。中央广播电台记者杨仁祥、肖兆平采访报道。
1: 蔡文总统今天3号颁赠大绶锦旗勋章给即将卸任的美国在台协会 A I T 台北办事处处长梅建华，总统肯定梅建华对于深化台美关系的贡献，并期待这股大力推动的能量能延续下去，让台美关系不断深化并蓬勃发展。请听记者欧阳梦平的采访报道。
6: 美国在台协会台北办事处处,处长梅建华预定七月中旬离任，蔡英文总统三号上午特地颁赠大寿锦星勋章给梅建华。总统在致辞时表示，他很高兴借此表彰梅建华对于提升台美关系的杰出贡献，并表达台湾最深的感谢。总统指出，梅建华三年前到任时曾定下了三个目标，包括要与台湾政府培养良好的信任关系，让台湾人民了解到美国是台湾最好的朋友，以及完成 A I T 内湖新冠。这三点，梅建华都做到了。蔡总统表示，在梅建华的努力与协助下，台美关系不断提升，也有许多重要的进展。上个月 ，AIT 内湖新馆落成，更一起见证了台美关系的历史时刻，共同展开新的篇章。他也特别感谢梅建华积极提升台美在区域及全球事务的实质合作，让双方一起分享发展的经验及专业，为印度太平洋区域做出贡献，也让台湾与区域各国的合作关系更加深化。总统更肯定，梅建华不仅是台湾最好的朋友，也是台美关系的大力推手。他期待这股大力推动的能量能延续下去，让台美关系不断深化并蓬勃发展。总统说
4: ：“梅处长的付出，不只是证明了美国是台湾最好的朋友，他也是台湾最最好。”的。这几年来，他全台走透透，跟各地方的政府密切的互动，还有在 A I P 点数上用充满创意的方式来分享美国文化，并且充分展现台美之间的友好关系，都让台湾人民感受到美国是我们最诚挚、最坚实的好伙
2: 伴。
6: 总统指出，他知道梅建华很遗憾还没有去过金门，但其实除了金门外，台湾还有许多地方都等着梅建华就地重游。总统并对梅建华说：“台湾永远是你第二个家，欢迎他随时回来走走。”中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 民进党立委蔡时影今天三号在立法院外交及国防委员会中关注台湾和布吉纳法索及巴拉圭的外交问题。国防部表示，要从布国撤回的军援品预计在八月底会抵达台湾，国防部已经开始规划后续用途。另外，巴拉圭准总统阿布陀是否会在近期访问台湾？外交部表示，等八月十五号完成就职典礼后，会再择期访台。请年记者肖兆平的报
4: 道。布吉纳法索在五月二十四号与中华民国断交，而我国政府也宣布终止双边合作与援助计划。当时外交部下令撤回所有运往布国的军用直升机、悍马车。民进党立委蔡适应三号在立法院外交及国防委员会关心这批军援品的撤回进度。外交部表示，这批军援品还在运回途中，预计八月底可以抵达台湾。而国防部情报参谋次长室国际事务处,处处长邱俊荣表示，相关军援品已经有后续应用规划，但目前不便对外公开。邱俊荣说，呃，这批货预计八月底会回来，这批军品。哎、嗯，那
5: 后续的部分，我们是因为是整体外交。呃、哦，我们还是按照这个整体外交的政策，呃，我一放下来就转正或其他的运用，所以转正或者其他运用都还不确定。是，林中，你是八月回来之后再开始规划，一放又放半年一年，东西好的又变放到坏掉了。还是说我现在就开始规划，八九月我有新的一个军援军事合作案或者军事援助案，你应该是如此才对吧？是呃，抱怨是有规
4: 划，那因为四色这个，所以有规划，你现在跟我讲没规划,规划,规划哦？你刚才先跟我讲没规划，现在跟我讲有规划，是刚刚规划是规划是就是说不不能在这个地方透露是。除了关注撤回的军援品，蔡适也问到巴拉圭准总统阿布多是否透过私人信函表达想访问台湾。外交部拉丁美洲及加勒比海司司长于大雷表。是阿布多当选总统后，蔡英文总统有发函祝贺，阿布多也回函邀请蔡总统参加就职典礼，并表示乐意访台。蔡世应说，但目前
5: 来讲，看起来应该是等他总统当选就任之后，八月十五号以后，以后不会在之前嘛？哈、哦，看起来不会。呃，目前没有这个规划，就是就任之后择期再安排来台湾访问嘛。是的
4: 。于大雷进一步分析台巴互动。他说，两岸关系从来就不是巴拉圭总统大选的议题，且阿布多在当选后也公开说，台湾是巴拉圭的坚定友邦。虽然他们也想跟中国大陆进行贸易，但这不代表跟台湾的关系会有任何变动。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
7: 世界之窗是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握
2: 的新闻 I N G。
0: 二
1: 零一九年行事力总放假日数是一百一十五天，其中农历春节因弹性放假调整，需一月十九号周六补班。金融监督管理委员会主委顾立雄今天三号表示，二零一九年周六补班台股将不交易，目前将着手解决技术性的问题。副总统陈建仁今天3号出席2018服务业大评鉴颁奖典礼时指出，期盼获奖企业能响应政府加薪政策，鼓励辛苦打拼员工留下更多优良人才，进而对台湾服务业产生正向激励作用。副总统并提到，虽然面对全球化跨境的挑战，但这也是服务业转型升级的契机，期盼企业善用科技，打造具台湾特色的服务业优质品牌。请听记者谢嘉欣的报道。
8: 二零一八服务业大评鉴颁奖典礼三号登场，邀请副总统陈建仁、经管会主委郭立雄、经济部次长王美花等人出席。副总统致辞指出，台湾服务业产值占 GDP 及就业人数的比重都达到约六成，显示服务业对国内经济成长、就业的重要性与日俱增，是经济成长的重要推手。副总统并提到。政府已修正产创条例，以员工奖酬股票课税新制创造诱因，协助业者招募留住人才。副总统也向在座业者喊话，盼能响应加薪政策。副总统说
5: ：“而今天得奖的企业都是拥有最优秀的员工，希望你们能够发挥典范的作用，响应政府加薪的政策，鼓励辛苦打拼的员工，以留住更多优良的人才。”如此一来，并能够对台湾的服务业产生正向的激励作用，进而提升整体产业的竞争能力，而且呢，创造更高的附加价值。当附加价值增加的时候，当然我们服务业跟员工们大家都能够有更好的提升水准的提升。
1: 副
8: 总统表示，当今网络全球化、跨境竞争，台湾服务业面临很大的挑战，但这也是产业转型升级、让服务业输出国际的契机。台湾现正处于企业导入数位工具，将商业多元通路整合为全通路的阶段，必须妥善应用智慧科技，提高服务附加价值，创造新的服务流程，提供差异化服务。期盼业界都能结合科技，培养优秀人才，提供超值服务，进而打造具有台湾特色的服务业优质
1: 品牌。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。侨委会2018年海外青年英语服务营今天3号开幕，今年有将近600位来自美加等地的海外青年职工回台，未来一个月将到台湾各县市偏乡的国中小学进行英语志愿教学工作。副总统陈建表示，海外青年职工回台提升偏乡小朋友的学习英语动力，无私奉献回馈乡土精神，令人感动。请您记者郑祥云、王维婷的采访报道。
9: 侨委会6月30号到7月28号举办2018年海外青年英语服务营，今年有将近600位来自美国、加拿大、英国、爱尔兰、澳洲、纽西兰和贝里斯等国家的海外青年志工回到台湾。他们将到国内16个县市、8 1所国中和国小进行英语志愿教学服务工作。副总统陈建仁3号出席开幕典礼时，感谢青年朋友不远千里回到台湾，教导偏乡孩童学习英文。他称赞海外青年无私奉献的精神，令人感动。陈建仁也分享自己求学时期到偏乡和外岛做工位志工的经验，许多当地小朋友后来把他当成榜样，让他觉得志愿服务收获满满。陈建仁说。
5: 相信我，你可以做很多。当我们去偏乡服务时，
1: 教导他们刷牙、做运动、爬山等等。等到我们回台北后，我们收到很多小朋友的来信，他们说：“谢谢大哥哥、大姐姐，你们都是我们的榜样。”相信我，你们也会成为所有偏乡学生的榜样
5: 。
9: 陈建仁表示，侨委会从2006年起举办海外青年职工英语服务营，截至今年为止，已经有超过4000位青年职工回台湾服务，受惠的偏乡儿童有3万人。陈建仁引述德雷莎修女的名言：“纵使我们无法做大事，但是我们可以发挥大爱来做小事。”鼓励海外青年发挥大爱回馈乡土。他也表示，台湾最美丽的风景是人，希望每一位回台湾的青年都能在未来一个月充分感受台湾善良的风土民情和美丽的风景，把握在台湾服务的机会。侨务委员会委员长吴欣欣也表示，海外青年利用暑假回到父母的故乡台湾，教导偏向儿童英语，对他们来说是非常重要的，也对日后学习英语有很大的帮助。他感谢海外青年志工的服务。中央广播电台记者郑祥云、王维婷采访报道。
1: 科技部长陈良清今天三号赴中央院,院士会议演讲，演讲完后有多院士举手提问发言，有院士呼吁政府开放科技移民，以应台湾人才短缺情况。陈良基及行政院中务委员吴政忠都回应将思考可行性。今年风调雨顺，多项水果盛产，农会今天三号宣布针对香蕉、凤梨、洋葱、大蒜等农产，进出外销、加工、直销、促销共三件。分别去化百分之十，每个品相共可去化百分之三十产量，搭配八大配套措施，要稳定产销。目标是五年内要减少产销失衡的发生频率。今天记者谢嘉欣的报道。今年风
8: 调雨顺，国内几项水果陆续发生产销失调，加上六月中旬豪雨影响，凤梨价格也有下跌。农委会主委林聪贤三号亲自召开记者会，强调已启动收购加工措施，提升凤梨附加价值，并加强内销，已有成效。为避免类似情形再次发生，他也当场宣布，对于香蕉、凤梨、洋葱、大蒜等农产，将办理外销百分之十、加工百分之十以及直销促销百分之十，三件齐发，协助目标农产去化百分之三十的产量。其中将透过。加强农民气作来增加外销。他说：“
5: 那我们这个外销，我们很负责的就是要跟所有的农民来气作，要拉动百分之十。以香蕉大概是七万多公吨，那我们要拉十趴。那这个十趴怎么做？就好像我们看到美容都是做健康种苗，做那个非常标准的。那我们现在台农方已经找到。”很多的订单，但是有那个国外市场的规格，所以我们这个十趴的意思就是要让农民稳定的生产、稳定的供货，然后呢稳定的收入。
8: 林松贤表示，搭配完善产销资讯平台、政策严拟与调整、关税配额制度调整、多元加工研发利用、建立旗舰物流中心及区域冷链系统、建立农粮产品产销稳定机制等八大配套措施，目标是五年内要。减少产销失衡发生的频率。由于七月份火龙果产季来到，林聪贤表示，火龙果尚未完全盛产，目前是第一批次产季会持续到十月，农委会将提早因应辅导，避免生产集中特定周间几月份
1: 。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。L.L.B 世界少棒联盟亚太区四青少棒赛，中华队今天3号与塞班岛队交手，三任投手曾子佑、黄冠伦、陈博彦联手压制，全场投出6 K， 率队以十比0 5局提前拿胜，预赛战绩第一。中华队预赛四战全胜，总计拿下五7分，投手群四战零失分，预赛战绩第一。4号中华队没有赛程， 5号将与预赛第四名球队交手，胜队取得冠军战门票，冠军球队可取得赴美参加。世界赛资格。接着关心发生在二零一六年三月的台北市内湖杀童案，凶嫌王景玉持刀将三岁女童小灯泡连砍二三刀，致身首异处而亡。二审法官认定，王景玉因患有思觉失调症，影响他在杀人时的辨识能力及控制能力，因此在今天三号撤销原判决，改依刑法第十九条第二项判处王景玉无期徒刑，褫夺公权终身，并应于刑期执行完毕或赦免后，进入精神医疗机构适。已监护五年，全案得以上诉，请您记接陈国伟的采访报道。
10: 这起震惊社会的内湖杀童案，士林地方法院一审法官在去年五月依两公约施行法，已对我国产生内国法拘束力，无法对精神障碍者处死刑，因此判处凶嫌王景玉无期徒刑。案件上诉到台湾高等法院二审后，法官认为王景玉在行为时罹患思觉失调症，确实有精神障碍，自认是尧是皇帝，要杀人后就会有嫔妃找他，与他完成传宗接代之事，因此改依刑法。把第十九条第二项减轻其刑，但仍处无期徒刑。台湾高等法院行政庭长林瑞彬说：“黄景玉先生啊，经过医院鉴定结果，他罹患了呃失觉的失调症，那么是一个有精
3: 神障碍的人，而且合议庭也认为这个黄景玉先生的视觉失调啊，已经造成他判断。”杀人是违法行为，这样子的能力以及控制他不要去杀人的这个能力受到影响
10: 。那么，依照法律的规定，哈。应该要减轻他的刑责。法官表示，考量被告入监服刑超过二十五年后，可能有假释复归社会的可能性，但被告如果没有持续接受治疗服药，可能仍会对社会造成危害。加上被告的家人欠缺病逝感，因此预知在刑之赦免后，另入相当处所，施以监护五年。王景玉三号到庭临判，审判长谢金惠在宣判后提醒他：“爸爸要你不吃药，你就说要吃药才会健康，自己要努。”努力按时治疗服药，期盼王景玉能好好治疗自己的精神疾病。谢金慧也呼吁矫正机关及法务部门，未来应建构社会安全网，才能大幅降低精神障碍或心智缺陷者所带来的再犯可能与社会风险。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 湖北一名未满十四岁少年持刀伤害十三岁女学生，被捕后却因未成年随遭释放，事件引起网上舆论关注。中国专家则表示，中国目前没有少年警务系统，台湾司法模式值得学习。中国青年报报道引述湖北省一名从事未成年人保护多年的专家表示，台湾对少年出现不良行为但还不够入刑的，有专门的少年警务介入，接着有专门的社工组织对于不良行为青少年进行辅导。到到刑事司法阶段，检检察官、法院也会协助。这名专家表示，中国大陆的少年警务体系目前仍处在空白阶段，台湾的司法模式值得学习。报道也引述北京师范大学刑事法律科学研究院副院长教授宋英辉的话表示：“一个国家司法体系中没有少年法庭、未成年人检查机构、少年警务，就像一个国家医院没有儿科一样。”以上就是今天的重点新闻，这也是中央广播电台稍后为您进行话题 I N 单元。
0: 想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是里安安 G。那么接下来要探讨的是，中国大陆自二零一三年推动横跨欧亚非等国家的一带一路经济战略规划，那么到目前为止有哪些成效？是否面临了一些挑战呢？
1: 而台湾推动新南向政策，拓展对外经贸路径部分，和中国大陆“一带一路”重叠。政府表示，必要时将和中国大陆协商，如何应应产业的竞合。相议题，我们今天节目中访问到淡江大学大陆研究所副教授陈建甫，为我们观察探讨。非常欢迎陈副教授，您
3: 好。各位大家好
0: ，好，非常欢迎陈副教授。首先，我们想请老师来跟我们谈，呃，有关中国大陆领导人习近平他在2013年所倡议的这一带一路的战略规划。那么，他当时是宣誓对内要促进经济发展，对外要跟各国互利合作。不过，如果从、呃、政治外交或经济面来做整体的观察，中国大陆有哪些战略思维来推动这么大的策略呢？
3: 因为最主要在习近平刚上台的时候，哦，他就提出这样的一带一路倡议啊、哦。其实他最主要是在防范美国的重返亚太，或者我们称为亚太在平衡战略。嗯那一开始的时候，以习近平那时候根本才刚上任没多久，大家认为这个倡议可能不见得会成功。嗯。可是没有想到，在十九大之后，那习近平啊及所有的啊党政军为一身啊、哦，那而且这一带一路的倡议从二零一三年开始从倡议。变成二零一五年，发改委变成一个所谓的愿景行动之后，已经变成中国大陆在未来的十年，甚至甚至更久的一个国家的外交、经济与战略的思考方向。所以，呃，过去看这个“一带一路”可能很快就消失的，反而是随着习近平这样的所谓的呃任期制改变之后，这个“一带一路”成为可能中国近十年或是未来可能影响中国大陆很重要的一个所谓的国家安全。经济在内的发展方向
1: 、嗯、是傅教授，那你怎么观察？从“一带一路”这个路径上面来看的话，呃，中国大陆它会展现哪些的一些策略跟思维
3: 呢？哦、呃，一般我们都会从地缘政治的观点去看它的路径、哦、其实我们常常在讲，因为它路径常常在改变，因为呃会遭遇到呃在地国家的反对啊，或是一些所谓的抗争啊，那有可能是因为其他的一个政治因素而改变。所以我们常常会陷入一个迷失，就是说以为中国大陆在推一带一路倡议的时候，就是这几条的路线。那每当它路线发生改变的时候，我们就认为它。并没有成功。其实，一带一路的倡议其实在中国的一个所在思考，其实它就是一个国家与国家、城市与城市之间的连结。嗯，然后透过这样的连结里面，其实他们确保他们的能源战略，嗯
7: ，那也确
3: 保他们这个所谓的逃离美国，这个所谓的这个太平洋这样的一个军事的威胁，它从陆路上。或从海上丝绸之路上去，渐渐地把它的一些所谓的城市站或者国家站里面，慢慢把它连接在一起
7: 。嗯，所以
3: 不管他的这样的一个地缘政治的怎么去演变，其实当他开始启动的时候，就已经呃算是中国的整个大战略思考已经成功了一半。嗯所以在过去呃中国大陆的领导者都是以国内事务，甚至没有外贸，甚至也没有国际战略，那大概都是依赖跟苏俄之间的关系。那现在他已经有能力自己去决定他的战略的步骤跟战略的视角。所以这个就是给啊、呃、这个所谓的美国或其他西方国家一个很大震惊的一个地方
0: 。好，那么中国大陆啊规划这个战略思维对于西方国家有多大震撼？稍后我们也会请副教授为我们做更详尽的解析。那么中国大陆在推动一带一路方面，一些讯息显示哦，就说已经有了一些成效。不过我们首先想要请老师告诉我们，就说到底有哪些资金大举投入呢，才可以来推动这个一带一路的战略？
3: 其实呃，在中国在一带路里面，大部分的资金都是由中国自己内部所提供的。那虽然它有一个叫做呃 A I I B 哈亚洲基础建设， okay. 可是它募资的情况其实并没有想象中那么好。然后目前为止，大概就是有几个大的建设或大的投资正在进行。当然，它也面对到的它邻国之间，比如说俄罗斯在面对这个水路上丝绸之路，他们就强调其实。俄罗斯自己也在做西伯利亚的这样铁路或者其他的路。所以他会以一种对接的方式跟中国“一带一路”一起做。嗯，那同样的，在很多地方，因为现在目前呃国企的产能过剩，所以他尽量透过所谓的铁路建设来弥补啊这些所谓的国内的啊、呃、工资或是这些所谓的失业的问题，把这些所谓的产能过剩问题移转到国外。另外，他也呃利用一些所谓的呃货币战争的方式，以防呃这些呃美国呃突袭他们，所以他们就是利用这样子一个亚投行方式，以这个你没有钱没关系，我借钱给你、嗯，那你将来如果要还的话，就以人民币的或是人民币的公债作为呃补贴，甚至、嗯、呃有些国家里面。啊、呃，甚至啊、呃，可以跟中国建立一些所谓的共同治理，甚至我们一般说的斯里兰卡的例子，就是好像有人半殖民的方式，一步一步的去完成它一代一的一个所谓的战略构想。嗯
7: 哼哼
1: 、嗯、哼。那想接着请老师帮我们说明哦，就是一带一路呃，输出中国大陆的一些过剩产能哦，协助他国基础建设。您刚刚也谈到这个斯里兰卡、哦，可不可以帮我们举一些例子？在斯里兰卡这边的发展情况是怎么样？在呃其他中南半岛一些国家上推展的情形又是如何呢
3: ？对斯里兰卡。是比较典型，在西方国家认为是一个殖民的一个例子啊，因为呃我们在呃大概几年前到斯里兰卡看他们的政党在选举过程里面，就是呃过去呃被称为跟中国友好的这个所谓的呃总统，然后在选举过程里面就被人家啊批评是一个贪污腐败，然后他在选举过程里面被推翻掉。了。然后，可是新任的总统在面对所谓中国的所谓的经济啊、呃、的所谓的包围过程里面，他原本想希望能够透过印度的资金来援助，来改善他自己的啊、呃、所谓的经济。可是后来也是没办法，新的总统还是跟中国大陆妥协。所以这样的一个所谓经济发展模式，可能会让很多“一带一路”的国家会开始去警惕中国的这样“一带一路”，特别是在基础建设工程里面，是不是真的对国家发展有利？还是说，只是把这样的一个所谓的基础建设的使用权也好，或开发的权利啊，移到所谓的外国，特别是中国的政府的手段，或是他所扶持的一个所谓的啊合资的民间企业里面，这个就是很多西方国家去啊考虑的。不过，对于很多的国家，嗯、他们连这个所谓次次非常高，比如说非洲地方，他们当然很欢迎中国大陆去进行这些所谓的基础建设、嗯，因为他们常常自嘲说，我们接受联合国 UNDP， 我们接受美国在其,其他国家的援助，为什么我们这次不能接受中国的这些所谓的基础建设的援助
7: ？所以、嗯
3: 、他在很多地方就有很多一体两面或是不同的说法，在看待中国一带路的基础建设、嗯。嗯
1: ，是老师，那至于在中亚的情况大概是怎么样子呢？
3: 啊、呃，中药目前为止，它必须要跟刚刚讲的跟苏联对接啊、嗯哦。那中药过程里面，啊、呃，我觉得人民币发挥很大的作用，因为连过去的那个阿富汗的塔利班都看到人民币就，就就不再打，就开始要去要谈和解啊、哦。所以，当然。阿富汗或是其他的例子，就给大家一些想象。就中国大陆现在以这个“银弹”公式在进行这一带一路”的时候，他们都希望从中间能够分到这些路权。那比如说，透过中国的资金，能够让这些过去没有人愿意的投资的基础建设能够去发展。那无疑也是对一个国家发展一个很重要的一个所谓的政治支票。那这个就是可能呃，中国利用他们现在比较善于的基础建设，包括铁路建设、公路建设，慢慢在不断去修复这些啊国家的这些从经济啊、基础建设啊，到慢慢去掌握它的政治啊，甚是国家的外交关系的一个发展
0: 。是，那么中国大陆透过“一带一路”呢，输出他们过剩的产能哦。不过呢，遭遇一些许的阻力，这样会不会也会对中国大陆带来一些风险呢？
3: 对，这也是因为我们在发现说，不管是在啊、呃、亚投行里面，或是中国的企业对啊、呃、国内，特别是对国内的一些所谓的援助，然后啊、呃、去投资的过程里面，那基本上已经引起的中国的很多的呃网民也好，或是开始去认知，其实中国的隐藏性负债，其实在这些所谓“一带一路的”的特别明显。那很多的投资计划里面，可能有一些人为的贪腐。那最明显的一个例子，就是在这次的马来西亚，马来西亚的选举之后，可发现过去的中国在投资“一带一路”或是相关的行业里面，其实都有很严重。被被高估了，比如说有一些所谓的铁路工程，几乎是啊、呃、全世界最高的价格。那那这过程里面，就有人上下其手，所以中国也开始去从过去的内部的贪腐，也慢慢去转移目标，对这些所谓“一带一路”的漫无止境的这个所谓的借款也好，会开始去慢慢的去缩减，甚至检讨这些过去的国企这些海外投资计划是不是有落实。嗯，那中国大陆随着这个所谓经济开始慢慢。呃，平缓成长之后，可能内部的这个赤字的压力，或者是所谓的消费的这个所谓的，也会慢慢的会加深。中国大陆对“一带一路”是不是还要继续持续的提供这么大的啊经费，去帮助这些啊沿线国家的啊基础建设会开始提出质疑？
1: 嗯嗯，非常谢谢教授的观察跟解析。好，我们今天节目中呢是访问到淡江大学大陆研究所副教授陈建甫陈副教授，针对中国大陆推动了横跨欧亚非等国家的一带一路经济战略规划，目前有哪些的成效，而又面临哪些挑战？我们做详细的观察解析。在下段节目中，我们将继续针对相应题，请教授我们做说明。节目稍后回来。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续访问大江大学大陆研究所副教授陈建甫，针对中国大陆推动“一带一路”的经济战略规划，那么到目前为止收到哪些成效，也面临的哪些挑战，还有我们持续要关注就是有关台湾推动新南向政策，那么拓展对外经贸，我们路径当中呢，那么有些投资国家是跟中国大陆有些许。重叠的，那么在这边就要请教傅教授，那么政府应该采取哪些做法来降低可能的风险？还有在进口当中，我们如何来做些处理来掌握我们的优势机会呢
3: ？对，因为我们西南向的这些呃沿线国家有大十八个，我们包括、嗯、啊东盟国家跟啊、呃、这个所谓的南亚，还包括那种澳其实也都涵盖在中国的一带一路的。呃，战略倡议的一个范围里面，嗯，那我们不能够蒙着头说我们假装没有看到中国的一带一路，就自己要做所谓的新南向啊。所以我觉得，即政府应该开始去正视这样的一个呃、啊，这中国在东协国家或南亚或是纽澳之间的一个强有力的一个经济的实力啊、嗯。那我们大概没有办法直接跟中国大陆这一带路的做竞争。可是我们可以有一些部分可以合作，甚至有一些是对接哈，就像啊俄罗斯跟中国大陆有对接。可是我们大概可能合作的机会，目前为止可能呃比较少、嗯。我们可以透过其他呃附加的，或是其他的方式，在我们固有的一个所谓的南向，或是我们刚才讲新南向里面，我们有一些比较重要的据点，开始慢慢去扎根哦，那我们也可以用我们的一些过去的一个网络，比如说跟日本。啊、嗯、的一些合作方式，在东协国家里面做一些所谓基础建设计划。其实我们是很有机会的，可是我们呃政府一直把它啊、呃，就是强调说以人为本，好像都是只是强调我们在防守性的一个新南向策略。那我觉得说我们应该比较攻击性的一个新南向策略，以一些所谓的据点站或是劳力密集或是劳力市场比较密集的地方，做一些我们整体的规划。那也可以跟日本的这个所谓的建设公司、营建公司做一些所谓的配合动作。那这些都要靠一些所谓政府的 ODA 的方式去做。我我想 ODA 并不是一般官方式的 ODA， 而是一个所谓的 ODA 的精神，鼓励的台湾的这些创业家或是营建厂商往。东协或是南亚国家或纽澳国家去前进，这样。嗯
1: ，是傅教授那基于在呃降低风险的部分，您觉得我们还有哪些方式可以呃加以推动，让资源更为集中，风险更为降低
3: 呢？对我刚刚讲的，因为我们这个所谓的新南向面对十八国其实是蛮多的。其实我们应该针对几个重点，那挑选我们现在目前可以有台上，或是一些产业已经在当地设厂的，或是说有一些有 potential 的这样的一个地方。而不是说把所有资源这样处理是把这样子是不对的嗯。嗯，譬如说我们在过去几任总统时期就提到南向政策，那越南就是有很多的这些所谓的制造业已经在越南成立做一些它的一个所谓的产业链。那这就是我们在利用当地的产业链里面转向，特别是越南最近跟很多国家有签了 FTA， 那、嗯、是就是一个我们在东协国家里面可以重点的。那至于说我们台湾有外汇存利，我们也可以做一些所谓的 buyer， 就是做一些像有些国家，不管是印尼也好，或是马来西亚，其实可以做类似这样子，那而不是在传统只是吸引他们过来。嗯、哼那这样的一个所谓的培育台湾台资企业，或者是所谓的台湾的这些所谓的基础建设的工程团队往外面去走，快去发挥，才是我们在新南向呢，转守为攻的一个很重要的一个态度。<音>那有些人认为说啊，那我们一年只编五十亿不到的经费，跟中国大陆上造的美机可能不能比。可是我们就是有一个点慢慢去扩散，它，这是它有它成功的一个可能跟机会。嗯
0: 哼，是非常谢谢吴教授你的建议。我们也看到，我们的国营企业呢也开始在做一些规划，民营企业相信呢也会有一些投资计划哦。当然，政府要做整个盘点，还有更细腻的一个推动哦。好，嗯，最后要请教老师的是，我们根据一些报道讯息看到，就是包括德国、法国、澳洲、日本还有印度，都只以中国大陆推动“一带一路”。的目的，嗯，还有美国近来也提出、呃、所谓的印太战略，你怎么样来观察这些国家的反应？是不是显示可能会对中国大陆形成另外一波挑战呢、啊
3: ？我们比较关心的就是说、嗯，中国大陆现在影响能力其实到欧洲还有一段距离，嗯，所以欧洲的这些国家，特别是、啊、过去这些西欧国家比较担心中国大陆的这些资金的流窜，或是他们的买地炒房的一个行为，所以他们会比较用负面的观点来看。印度其实在这方面就是打美国跟中国这样的两手策略，所以印度其实在一带路扮演很重要的角色，特别是在过去印度是不结盟国家，那这是他从美国跟中国之间，其实就是在尝试在玩一个美中牌，希望替印度找出一个最好的出路。嗯，那我觉得比较可惜的是美国啊，美国最近因为川普总统的关系，他一直强调一个公平贸易，所以他不仅。在对中美提出这个所谓的贸易大战以外，其实他也连带的把他一些邻国，刚刚讲墨西哥或是加拿大，甚至这些所谓的原本的 G7 这些跟他友好的国家，都开始去跟川普有一个所谓的贸易的一些所谓不同的意见。那这个可能会对整个西方国家对防堵也好，或是想去 balance 中国一带一路的话，是产生蛮大的一个所谓的弱势。那啊，中国可以利用这个机会，特别是跟啊、呃、欧洲这些西方国家在建立好的关系，特别是在美国一直在强调一个所谓的啊公平贸易的过程里面，势必会对更多国家开出贸易制裁的清单。三零一可能不只中国会遭受到，很多国家可都会遭受到这样的一个清单。所以从一个国际形势一下，对美国的这个印太战略也好，或者是他要防堵中国这样一带一路，可能是比较悲观一点点。以目前的形势来看。
1: 嗯哼，嗯，非常谢谢副教授的观察跟说明。好，我们今天节目中呢是访问到淡江大学大陆研究所副教授陈建福，针对中国大陆推动“一带一路”五年来的一些成效，还有面临到哪些挑战，以及台湾西南向政策应该如何应,应可能的一些影响，提供您精辟的观点跟建议。非常谢谢副教授接受访问，谢谢您
0: ，谢谢副教授，客气。央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什
7: 么啊？是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。
0: 的最火的万象、ING。i n g。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 G， 到了万象 I N G 单元，丽姐，我们在之前曾经讲过，嗯、手机现在是大家都是人手一支啊，不管是坐车啊、等车啊，嗯、或者在路边看到很多民众都会拿着手机来滑来滑去。在之前我们谈过说，手机在使用上有一些要注意的部分，尤其在充电的部分、嗯、要特别注意哦。那另外就是一时可能会找不到有插座的地方来充电，嗯、就会带行动电源啊。对，其实行动电源使用也要特别小心
0: 哦。是不是有曾经发生一些意外
1: 啊？对，最近我看了则新闻报道、嗯，在中国大陆的湖北武汉呢，有名男子晚上在床上用手机看影片，嗯，就发现电好像有点不够了，就拿起行动电源边充电边看手机，嗯，看着看着可能。一直累就睡着，不知不觉就睡着了，嗯，自己也没有注意。结果他过了三个小时左右之后，他自己被啪的一声，哇！结果他手一摸啊，就发现后面流血
0: 了啊！所以这行动电源是爆炸还是？
1: 对，他就赶快去就医了、啊哦。那医生呢，花了一个多小时哦，才完成这个清创的手术了
0: 。哇，这在中国当中，那台湾有吗？
1: 台湾哦，之前也有一些新闻讲说、哦嗯，像是在台南就有发生过这行动电源在没有充电情况下、嗯、突然的燃烧。那另外在高雄呢，有一户透天厝，男屋主呢就充这个行动电源呐、啊，嗯，就他跑去洗澡、嗯，就洗澡洗到一半，听到一声巨响，哦，就上去看呐、啊，就是在充电的这个地方呢，嗯，就发现起火，哎呦，人家问他说，哎、欸，但是行动电源是怎样的啊？嗯、他说、嗯，他这个行动电源那个接头啊，跟手机这个接头啊，嗯、没有办法完全密合，哦，但是他还是继续使用。所以他说不晓得是不是这个原因哦才会造成
0: ，所以呢我听来就觉得说充电的时候还是会有一些风险，到底是怎么搞？是品质的问题，还是说使用不当哦？嗯，可能有这些方面都要
1: 去考量，嗯、特别注意哦。嗯，看到在美国有一个妈妈、啊、把这个山西的充电器呢在外面充电，嗯，就她一忙啊，她也没有注意，结果家里的 b a 啊就把这个充电器的这个头啊拿起来咬啊，哦、哎呀，还有放到口中牙
0: 齿是吧？啊，
1: 结果呢？就造成了嘴角严重灼伤
0: 了。哦呀，所以呢、哦，在
1: 充电的时候要特别小心哦，尽量不要让小朋友太接近，嗯、避免造成意外。那刚刚丽姐有问到说，有什么样状况对于手机充电呢、啊？还有这个使用电源充电有几个要特别注意哦。嗯，这是记者整理的哦，包括首先是电源线不要乱折。
0: 我、哦、这样很容易不小心折断、哦，那可能会暴露在外头
1: 。对，因为有些线材最脆弱的地方就是线跟接头衔接的部分。哦、那你折来折去，万一这个线头凹到啦，或者是它里面的线跑出来的话，嗯、很可能就会造成短路啊、哦。嗯。另外还有，不要购买来路不明的线材跟一些配件，挺、哦、值
0: 的保证对、哦。对，要
1: 认证的啊、哦嗯。另外还有，在使用的时候，不要手没有干，洗完手湿湿的就跑去摸移动电源了，哦，或去充电，嗯、哦，那避免可能会触电。嗯、还有人习惯。是，不管是手机或行用电源啊、哦，完全放完电它才去充电。那这样不对吗？他说，其实这样对电池是比较不太好了、哦，对电池的寿命是有影响的啊。哦，这样啊。他说，如果让锂电池啊长期处于这种低电量状态下、啊嗯，会危害这个电池的寿命、哦。另外还有一个最不好的习惯，就是睡觉时把手机放旁边充电或充行用电也就是我们刚刚最早讲的、哦。对对对。因为你睡着的时候，你都不知道，万一有出什么意外的话。嗯或者燃烧，或是像刚刚有这个爆炸情形，嗯、在睡梦中是非常危险的一件事啊
0: ！哎呀，不要放在床头充电、啊
1: 嗯。对啊，还有这个电磁波的问题、啊。哦，对啊。那最重要还是不要刚刚我们谈到说不好的一些充电的习惯了、
0: 啊嗯。哇，在今天节目当中，我们要提醒我们听众朋友，因为大家都有手机，几乎是呃手不离机啊。<笑><笑>
1: 对，另外还有一种状况，这种行动电源我们带的时候要特别小心。嗯，在中国大陆广州就有名男子，他把行动电源放在前面的背包，不晓得是什么原因呢、啊？嗯。嗯疑似啊，是背包里面这个行动电源受到了撞击、嗯，所以就突然的冒出了浓烟，就起火了。他赶快把这个背包丢到这个公车外面了。好危险啊、嗯的！可是
0: 放背包，我们不就是要带在包包，不然放哪里啊？<笑>我现在开始想这个恼人的问题、欸。
1: 可能要做更好的一个保护啦。啊、嗯。另外也不要放在车上啊、嗯。就说如果你离开了，充完电，然后把这个充电放车上，嗯、有时候我们这个车停在太阳下温、哦、度太高，哦、高温等等之类。那记者就去访问专家，专家讲说，如果说行动電源电源或是手机的锂电池啊，出现隆起，嗯，或者是外壳有点破裂的这种状况的时候呢，就不要使用了，代表里面已经都有出问题。嗯、还有，突然你在充电一半呢，发现不管是行动电源啊或手机有发热，那就赶快不要充电了，可能都有问题哦，啊、哦嗯呃，所以要特别的小心。而且在买的时候呢，要仔细检查这外壳有没有破损。还有，刚刚我们讲到说、嗯，最好是有完整检验证明保障的。
0: 嗯，最好的、嗯。好，这手机或行动电源带给我们在使用上相当的便利。不过呢，有些安全性的一些措施呢，我们尽量呢要把握住一些原则哦。有些比较危险的话就要避开了。今天谈了很多，我们看到一些例子啊、哦，哇，真的就觉得好可怕。嗯
1: ，节目尾声呢，要跟听众再呼吁一下啊，就是我目前两岸居节目正举办“听两岸居谈话题，好礼藏在节目里的”活动。活动呢是怎么进行呢？就从本周一七月二号开始，我们连续四周每。每一周呢，我们就会有一个两岸新闻的时事题啊、哦。本周的题目是：美国在六月中宣布将对五百亿美元的中国进口商品征收百分之二十五的关税，而第一批价值多少亿的商品课征清单将会先在七月六号生效呢？我们也会同时把这个题目公布在节目的网页跟快讯中。网友只要到官网或者是我们节目的活动讯息里面去点选连结就可以。那你知道答案之后写下来，同时写下通关密语。通关密语是什么呢？就是我们这一周两安 G 节目中任何一个第二单元话题 ING 单元所讨论议题，你写下来，只要把这两个答案写下来寄到我们活动信箱 ING at RTI. 点 ORG. 点 TW。答对听众朋友呢就有机会参加抽奖。
0: 对，那么我们准备了好礼，一个是非常优质的休闲后背包、嗯，另外一个是夏天非常实用的这个排汗衣。
1: 对，如果听朋友想参加活动，嗯、就刚刚讲到把这两个答案，包括我们的十四题答案，还有通关秘语呢，写下来，然后利用电子邮件寄到我们的活动信箱，就是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 同时附上您的姓名、地址还有联络。电话只要答对，听众朋友呢就有机会参加我们的抽奖了
0: 。对，我们每周会送出两名哦，听众朋友、嗯、不要错过这难得的机会。好，节目尾声呢，我们再提醒听众朋友，如果除了参加活动，利用我们这个信箱 i n g at r t i 点 o r g 点 t w 之外呢，有任何宝贵意见要跟我们互动交流，我们还有其他管道，包括您可以利用 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q dot com。
1: 另外，听众朋友如果想跟我们线上即时互动的话，也可以利用我们的 QQ 即时通软体哦 ，QQ 码就是1474717400
0: 。另外，传统信件也可以哦，写来地址是写到台湾台北市北安路55号两岸安居节目收就可以喽。
1: 同时，也非常欢迎听众朋友加入我们两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。